1: Extra, extra, aquí les traemos los titulares. Madre mía, ¿por qué me has abandonado? Incrementan reportes en PRONIF por omisión de cuidados. Y hablando de madrecitas, aseguran que programa Madres Poderosas entrega tarjetas, pero sin fondos. Y así quieren que cuiden a los chamacos. Se desploman matrimonios igualitarios en Coahuila. Bajan un 75%, ¿o por ciento. Reforma eléctrica es un retroceso, asegura
0: Miguel Riquelme. Y no hagan lío porque cortamos el internet y nos comunicamos a pura señal de humo.
1: Cuatro coahuilenses metidos en Pandora Papers y uno aquí sin paper en el baño.
0: Sale nuevo video de la víctima mayor, Ricardo Anaya.
1: López Obrador ya decidió que soy inocente, asegura. Se arman las apuestas señores, encuestadora nada confiable, lanza candidateables a la gobernatura de Coahuila, pero todavía falta señores.
0: Chistecito de Facebook, Instagram y Whatsapp le cuesta más de 50 mil millones de dólares a Marquito Zuckerberg.
1: Señoras, señores y señores, bienvenidos de nueva cuenta a Reinforma. Después de tres días de, de puente, no, ayer sí íbamos a trabajar, pero como somos parte de, de la corporación de Mark Zuckerberg, pues nos caímos con todo y todo. Mi nombre es Jesús Medina y le agradezco que esté aquí con nosotros, señora bonita, señor señor Feíto. Este, gracias, gracias por escucharnos, gracias por tomarse el tiempo, gracias por perder el tiempo aquí junto con nosotros, escuchando las noticias y las mentiras del acontecer diario de Coahuila, México y el mundo. Y por supuesto, los chismes del barrio. Me acompaña como siempre mi compañero Beto Gómez.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, gracias por el favor de su atención. ¡Vámonos! Vámonos directo. Vámonos directo a la directo información. Y
1: sin, sin vaselina. Y es que la, la PRONIF está, anunció que se incrementaron el, el la número de denuncias por menores que pues que no les ponen atención, que los papás nada más andan ahí pegados en el Face. Bueno, ayer sí los han de ver cuidado, Machín. Sí. Ayer sí hasta los conocieron, les habían dicho: Oye, ¿tú cómo te llamas, mijo? Este ¿Tú aquí vives también? Sí.
0: Se metió un niño en la se casa un niño
1: Y es que se trata de menores solos en casa Que no van a la escuela Que carecen de registro de nacimiento Hasta eso o sea, ya Ni siquiera se toma la molestia De, de ir a registrarlos de ir a registrarlo, de que tú, Por eso era ¿Tú cómo te llamas? De, mismos que presentan cuadros de desnutrición O que están descuidados en su higiene personal la titular de la PRONIF en el estado de Coahuila, María Leticia Sánchez Campos, indicó que en algunos casos y debido a que no hubo familiar de apoyo, hubo necesidad de retirar a los niños y niñas del seno familiar. Cabe hacer mención que una de las principales funciones de la Procuraduría es brindar apoyo, asistencia y orientación jurídica así como recibir y atender todo reporte respecto a niños y niñas en riesgo, amenaza, afectación o situación extraordinaria, así como de decretar medidas especiales de protección como custodias de emergencia y separaciones provisionales o preventivas del seno familiar. La funcionaria mencionó que durante la emergencia sanitaria han estado trabajando en redes sociales, sobre todo para promover las denuncias a través de las llamadas telefónicas. Nosotros hemos venido trabajando en campañas en la red social a través de distintas entrevistas, estamos Aquí para unir a las familias, no para separar. Estamos para salvaguardar sus derechos y unirlos, destacó la funcionaria. Y es que sí, pues es la, la, la pronife, es como que el, el yo creo de, de las procuradurías más odiadas, porque pues a final de cuentas, si sí separan familias. Pero no es lo que ellos quieren Exacto. Me imagino que ellos serían felices Sin tener que trabajar y no por flojos Sino pues porque mejor que las familias Estén unidas Estén unidas, estén, estén bien O sea, Yo creo que la, la, la felicidad de un niño O el bienestar de un niño pues no tiene precio Y es lo que busca Lo que busca la pronil Y es por que mí.
0: luego te, te encuentras niños de 3, 4, 5 años a las 10, 11 de la noche solos en la calle Jugando con más niños
1: No, y ese te, te apuesto que ese caso O sea, ese tipo de casos es el menor de los problemas De la pronif O sea, niños que sus papás de plano No no sé si no tienen sentimientos O, o, o qué Niños que queman con cigarros Niños de los cuales abusan sus, sus papás Bueno, en, en generalmente es el padrastro ¿Y por qué? Por Porque tíos, la mamá los Ah, primos. los tíos ¿Por qué? Porque la mamá le vale O sea, le dice Pues es que es el que me mantiene Es el que aporta el dinero pues que haga lo que quiera. Pues que o simplemente quiera, a veces consuma.
0: no les crean a los niños.
1: Esa es la otra. Esa es la otra. Y también la sociedad y, y la cómo vienen educados los niños, porque también hay casos de mismos niños que es, me imagino que sin saber abusan de otros niños. O sea, niños muy pequeños que digo están educados a través del YouTube. ¿Por qué? Porque la mamá nada más le entrega el celular y ahí entreténgase mi hijo mientras yo hago y deshago acá. Pero
0: ¿Qué pero le vamos bueno, a hacer, señores? Vámonos por por eso mismo no les dan dinero Y es que el colectivo Madres Poderosas Integrado por familiares de víctimas de feminicidio en La Laguna Denunciaron que hace más de un año Se les entregó las tarjetas que el gobierno federal destina Para la entrega de becas del programa Jefas de Familia Pero a la fecha no han recibido ese recurso Una vez más, AMLO dándoles a Tole con el dedo Pero ¿qué tal a los ninis? Ay, sí, ni ni cómo hacerle A porque... los de allá del sur del país Ahí los tienen bien, bien consentidotes. Pues Marilena de la Fuente Cepeda, vocera de dicha organización, explicó que el apoyo consiste en un pago bimestral de 700 pesos para estudiantes de primaria, 900 para menores de secundaria y de 1,200 para quienes cursan la preparatoria bimestral. A los niños les dan 3,400 pesos, creo. si sí, sí les dan su, su buena lana. Por nada. Y a estos chavos que además son familiares o son hijos de víctimas de feminicidio, que sí están estudiando, que quieren salir adelante a pesar de la tragedia que han vivido, pues les dan una baba. El gobierno federal les da una baba. Yo que ellos iban y les aventaban sus 700 pesos en la cara al... Presidente López Obrador es que el detalle
1: es que hay gente que de plano necesita hasta 100 pesitos Pues sí Pero pero sí no se vale, no no se vale que nada más los traigan ahí Metiéndoles el dedo en la boca para, para prometerles y no, no cumplirle Le
0: Explicó que de 15 integrantes que cuentan con la tarjeta Solo 3 reciben este recurso Pero porque ya habían aprobado su documentación desde hace 7 años La activista explicó que ya se acudió a las oficinas del bienestar Pero no obtuvieron respuesta a este problema No, pues No, aquí, no. A, a buen santo se encomía. No hay cabeza en la bienestar de Coahuila, hombre El llamado al gobierno federal es que respeten Porque se siente como una burla De que te entreguen una tarjeta A la que nunca le llega ni un 5 Manifestó molesta
1: la activista No, está como la pues, mía también A mí sí me depositan, pero no veo ni un 5 No veo claro <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué le hacemos, hombre? Pues ya que, que ya mejor regístrense por otro lado y búsquenle por otro lado Porque se me hace que no va a llegar No, a menos que, que se vuelvan ninis Ándale, sí, que se registren por otro lado y los que tampoco están registrando son los matrimonios igualitarios en Coahuila, pues estos se desplomaron hasta un 75% durante el 2020, en comparación con el 2018 de acuerdo al INEGI. La estadística indica que mientras en 2018 se registraron 307 matrimonios entre personas del mismo sexo, para el 2020 esta cifra cayó a solamente 77. Aunque se podría destacar que la pandemia fue una de las causas de este declive, desde el 2019 esta estadística venía a la baja pues durante ese año hubo 158 matrimonios del mismo sexo. En este rubro, en el estado, quienes más se casan son parejas de mujeres, pues durante el 2020 se obtuvo un registro de 46 bodas, mientras que de hombres solamente 31. En todo el país, el Inegi registró durante el 2020 2.476 matrimonios entre parejas del mismo sexo. Las entidades con mayor número de registros fueron la Ciudad de México y Jalisco, claro. Bien, siempre lo han dicho, ¿no? Jalisco donde los hombres se dan. Entre ellos. Aunque Coahuila es uno de los, de los estados donde se iniciaron los movimientos para el matrimonio igualitario Y finalmente fue aceptado en 2015 por el Congreso local Actualmente, únicamente el 3% del total de los matrimonios se registra en nuestra entidad Yo siento que es más que nada porque ya hay otros estados donde ya se acepta esta situación Donde ya es legal y baja más que nada el turismo, el turismo que igualitario Igualitarie Sí, pues antes, antes venían
0: de otros estados a casarse aquí a Coahuila.
1: Sí, pues era, era también la, la... era Las Vegas de, sí, la, de México. Las Vegas de la comunidad LGBT. Oye, vámonos a, a más información, porque este tem estos temas de, de los matrimonios y la igualdad, después me puedo meter en problemas legales. Sí, no, y luego se, des... y no, no se quiero, ofenden. No quiero decir nada. Luego se ofenden
0: porque se sienten atacados. Atacades. Pero bueno, vámonos a otra información y es que el gobernador Miguel Ángel Riquel Mesolís enfatizó que la iniciativa de reforma eléctrica que es impulsada desde el gobierno federal por el presidente López Obrador no busca el progreso de México ni la sostenibilidad de su crecimiento ni tampoco el impacto en el bienestar de sus habitantes. El mandatario estatal señaló que esta iniciativa significa un retroceso en cuanto que va en contra de las tendencias mundiales en materia de generación de energía eléctrica. No tiene visión de futuro, recurre más bien a una visión del pasado caracterizado por un sector eléctrico estatizado que demostró su disfuncionalidad e ineficiencia en apagones, en altos costos de generación de energía y en la falta de inversión. Creo que la iniciativa pretende revivir a cualquier costo un modelo de sector energético a todas luces inservible en las circunstancias actuales del país y del mundo. Ese costo incluye también exacerbar la creciente y peligrosa dependencia del gas importado los riesgos para nuestra seguridad energética de largo plazo y la asignación masiva de recursos a proyectos de muy cuestionada rentabilidad, dijo que,
1: Riquel Solís. Que ya hubo un apagón masivo por estar dependiendo de la compra del gas en Estados Unidos.
0: Pero dijo Barlet que había sido por un incendio allá en Tamaulipas, no, no, <risa> que luego salió que había falsificado los, los peritajes y todo para... Para
1: excusarse de, de ese error. No, no no podemos depender de, 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 otros, de otros lados. O sea, tan simple que es poner tu, pal, tu panelito, tu, tu ventilador. Es el, los chingonzotes que dice lo que se ven muy feos. El generador. Los, los Pero, generadores los, eólicos. Eólicos. Además de los severos daños
0: al medio ambiente por la quema de combustibles fósiles y el deterioro, deterioro perdón de las perspectivas de crecimiento así como del freno al desarrollo de las regiones del país con gran potencial energético por sus grandes recursos eólicos, fotovoltaicos y sustanciales reservas de gas natural como el nuestro", continuó Miguel Riquelme. Asimismo, informó que esta iniciativa orienta a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad como un monopolio. Que aunque se reserva el 56% de la generación de energía eléctrica en el país, se plantea la posibilidad de que adquiera con ciertas condiciones el porcentaje correspondiente a los particulares.
1: Es que si se le está dando, se está acomodando todo para que CFE sea o continúe siendo el amo y señor de la de la electricidad aquí en México. No es tanto que esta reforma energética vaya a beneficiar a, a la gente, no es cierto. A, a la larga vamos a seguir pagando lo mismo. Lo único que va a pasar es que CFE tenga un mayor control y todo lo que las energías renovables o las energías limpias producen, que normalmente los generadores de, de solares le regresan un poco, un poco de, de, de energía a CFE. Esto es lo que ya no va a contar. Oxo sea, generaba su propia energía y hasta le sobraba. Y esto es lo que ya no quiere CFE. O sea, ya es de que todo me lo compras y se eche.
0: Mi pregunta es, ¿qué le debe López Obrador a Manuel Barlett que le está dando todo el control o le quiere dar todo el control de la energía en el país? El que CFE vaya a controlar o pretenda controlar la generación de energía en el país pues la hace, aparte de monopólica pues poner sus propias tarifas, si quiere le va a incrementar y pues qué tienes que hacer como usuario pagar porque pues, no, hay no, hay dónde hay, no hay otra forma de, de generar energía, entonces ahora con esta reforma habrá que ver si no Todas las casas, todos los negocios, las residencias que tienen paneles solares para generar energía... ...pues que no va a llegar la CFI y agarre los de comice porque pues, van a estar prohibidos.
1: Sí, digo, va a estar interesante todo esto y va a ser interesante quién la va a probar Y lo que es interesante, ahorita que
0: mencionas eso... Algo ha de saber el gobernador Riquelme, que ayer le dio su estirón de orejas a los diputados federales allá en La Laguna, eh, Gutiérrez Cardón y Shamir Fernández, que les dijo así textual, no sean cómplices de una iniciativa que no tiene visión.
1: Y como que sí entendieron el mensaje, no, porque todos emitieron su postura de pues, la vamos a revisar, este, ahorita no, eh, vamos viendo, pero tarde que temprano van a dar su brazo a torcer, también se acuerdan.
0: Recordemos que Shamir hace unas semanas dijo que pues no todo lo que decía el presidente era malo, ni todo lo que proponía era malo, eh, eh, dando ahí a entender que pues ya le andaban coqueteando los de Morena sí, para ya, que ya, se ya, sumara. Ya con,
1: ya con dinero en mano pues hasta bonito lo ves al presidente.
0: Entonces por eso ayer el gobernador les dio un jalón de orejas y les dijo, a ver, pónganse a analizar la reforma y no sean cómplices de él. ahora sí que estas barbaridades que pretende... El,
1: el presidente. ¿Y cuál gober dices tú? ¿El, el segundo gobernador más ah, sí. aceptado de todo México? Mero, el mero,
0: el segundo gobernador mejor evaluado de todo el país de acuerdo a la última encuesta de la empresa Mitofsky, que de hecho subió la aprobación. En agosto obtuvo un 64.7% y en septiembre... Alcanzó el 68.3%
1: Y ahora para noviembre se va a ventar el 69
0: El 69, ay qué rico
1: <risa> Oye también digo aprovechando ya que estamos aquí en el tema Del mismo gobernador indicó que se va, se va a reunir con Samuel García Dijo me acercaré muy rápido porque los temas que convergen entre Covila y Nuevo León Son muy importantes Buscaremos en los próximos días el diálogo entre los gobernadores entrantes Vaya, vaya pues... No, pues de una vez que se vaya alineando Y a ver cómo va a estar esta relación Digo, El bronco como quiera Pues a lo mejor era de la vieja escuela O ya se llevaba un poquito más O había más confianza con Riquelme Hay que ver de qué lado más caliguana Con Samuel García A ver si no es Un, un morenista disfrazado y les da la espalda a, a los del bloque opositor.
0: A la alianza federalista.
1: Así Que es. vaya a ser un infiltrado. Sí, en una de esas. De y, morena. Y Porque, ojo, Samuel García tiene... Samuel García no acaba de llegar a la gobernatura, Samuel García acaba de iniciar su campaña electoral para la presidencia de México. Exactamente. Si juega bien, podemos tener un presidente naranja, ¿eh? Y depende oh. mucho de, de cómo... De otro, bueno, como Donald Trump, como el, el segundo presidente no, no, naranja no, no. De, te, de América. quiero que decir, ahorita es naranja, pero pero quién sabe si en estos seis años... No, no se le conviene. Ese movimiento no le conviene. Digo, porque la gente que lo sigue pone que sea medio afina Morena y o no. Pero él tiene que seguir con su capa naranja, con Mariana al lado. Es ella es básico, básica en su, en su imagen y tiene que seguir jugando a como lo han hecho.
0: Oye, que por cierto, ayer se la pasaron haciendo historias ahí en sus redes sociales desde Palacio de Gobierno. Que parece que nomás van a jugar.
1: <risa> que con los perros, que con los niños dibujando. Digo, está bien. Es que la, esa es la imagen de ellos. pero o sea, Esa es la imagen y, y por eso ganaron. Dan, dan a conocer que son dos influencers que van a estar gobernando. No, él, él los ni siquiera es influencer. Más él, importantes
0: no... del país. Sí, o sea, imagínate en sí. manos de quién está el país. Digo, perdón, el, el estado de Nuevo León. De dos personas que se la van a pasar jugando. Que digo, antes de que tomara protesta Samuel, pues... Eh, Llegó a vacunar a gente ya ha estado trabajando Ha dialogado con autoridades allá de Texas Pero creo que deben bajarle un poquito A lo que difunden por sus redes sociales Si bien están en todo su derecho De, de convivir, de jugar Y todo lo que tú quieras Creo que da una mala impresión a los ciudadanos De decir, bueno, pues ya llegaron Y ahora se la van a pasar jugando Ahora sí que
1: cada quien Si sí, el presidente se la pasa jugando
0: No, Hombre, ese se la pasa comiendo garnachas Por
1: todo el país <risa> Y vámonos a, a información y vamos a hablar de, de los papeles de Pandora. Los ah, papeles de Pandora. Sí, hombre, no sé para qué la andan abriendo. Y es que una investigación en conjunto con 149 medios de comunicación ha revelado datos duros sobre algunos políticos, empresarios, artistas y personajes ricos en México y el mundo quienes se evaden y trasladan recursos económicos a empresas ficticias. De acuerdo a los datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en el país se detectaron a más de 3.000 mexicanos involucrados en la lista de Pandora Papers, en donde aparecen cuatro coahuilenses. Vaya ¿Quiénes, ¿Quiénes entre serán? Los, entre ellos se destaca al secretario de gobierno de Coahuila, Fernando de las Fuentes, al senador morenista Armando Guadiana Tijerina, el ex gobernador de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez, y el empresario y fundador de Racini, Antonio Madero Bracho. La investigación central se basa en las escrituras financieras de las élite y personajes de poder económico, quienes se apoyan de empresas ficticias para poder trasladar sus bienes a otras entidades con la finalidad de que no sean visibles para las autoridades fiscales de alguna nación. Se trata de empresas que están registradas en el país de origen sin ninguna actividad económica, pero que le sirven a la sociedad offshore para no pagar impuestos. Tienen como finalidad dentro de países con paraísos fiscales, que la información que se obtenga sea privada, que los activos se encuentren protegidos para evitar que se dé a conocer de dónde provienen y sobre todo obtienen ventajas fiscales. En el caso de los políticos coahuilenses Martínez y Martínez, Guadiana y de las fuentes, son clientes del grupo financiero Stanford, propiedad del estadounidense Robert Allen Stanford, quien para manejar sus finanzas se manejaba bajo el esquema de Ponzi con el que atraía a inversiones para poder realizar estafas, dejando a más de 30 mil clientes sin nada como el chinito Milando Milán. Tanto el senador como el gobernador señalaron que se trataban de inversiones privadas que representarían un fuerte rendimiento de acuerdo a lo señalado en ruedas de prensa. Y hoy Armando Guadiana tiene otra rueda de prensa ahí en la Ciudad de México para aclarar esta situación que Digo, pues que es una raya más ¿Y qué les pueden hacer? Nada Es pues evasión fiscal, pagan la multa Y, y tan, tan. digo, ni modo que no tengan para, para Con queso cuenta. Y lo, lo que decía,
0: no recuerdo dónde leí ahí Una declaración de, del exgobernador Enrique Martínez y Martínez Él decía que era una inversión que habían hecho Pero Era como la flor de la abundancia millonaria como, Sí, haz de cuenta, como aquí lo mencionan No resultó como esperaban Les habían, habían perdido el dinero que invirtieron y que por eso no lo habían declarado Pero pues casualmente haces inversiones en paraísos fiscales Que es el mismo caso de Guadiana Algo alcanzó a comentar el día de su informe Que pues se le había chispoteado, que era un error que...
1: Del contador que es
0: el, Sí, del contador Entonces, ¿cómo? Porque pues no son inversiones de mil, dos mil, tres mil pesitos O sea, son inversiones de miles de dólares La morralla, es la morralla de Sí.
1: Ahora, ¿cuánto podrá hacer de impuestos para que quieran evadir? Híjole, pues... pues si nada más de un millón... ¿Qué te gusta que sean? 160 mil pesos? pesos? Como 160 mil pesos, ¿no?
0: Más o menos. Según yo, es el 30% de tus ingresos lo que le tienes que pagar al SAT. Ah. Pero... Pero bueno... Eh, que de hecho... Luego, los chairos están... canijo, Tremendos... Publicaban ahí en mis redes... Que como no hablaba de los... Eh, del caso este de, de Pandora... Donde estaba el exgobernador... Chairos, no les conviene que hablemos del Pandora porque hay más gente de Morena que del PRI. Sí, hay del PRI. Está Enrique Martínez, está el actual secretario de Gobierno, el Diablo de las Fuentes. Pero hay mucho más gente de Morena, como el caso del senador Armando Guadiana, como el caso del secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal cercano a AMLO y del ex consejero de la presidencia o ex consejero del presidente López Obrador, Julio Scherer, entre otros más. Entonces, antes de escupir para arriba, fíjense dónde les va a caer la saliva.
1: No <risa> de llorones, hombre. Y hablando de llorones, el llorón mayor, el Chicken Little. ¿Ahora qué hizo el Chicken Little? Pues ahora sí que tú me dirás. Pues mira, este lunes señaló que si bien
0: todas las pruebas contradicen la investigación que se hace en su contra, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya decidió que él es culpable. Un medio de circulación nacional publicó que en su cuarto y último video sobre las pruebas que la Fiscalía General de la República le entregó, araya Cortés señaló que con los documentos ha logrado desmentir los señalamientos que Emilio Lozoya hizo sobre él en relación al caso de Odebrecht. Que, que hasta una miniserie hizo, y ya la, la andan buscando los de Blim para, para comprarle los derechos de, no, de autor. Es, esa historia
1: va para la Rosa de Guayalupe, a lo mucho.
0: Eh, pues bueno... Y aunque todas las pruebas lo contradicen, López Obrador ya decidió que yo soy culpable. 61 minutos dedicó a hablar de mí durante cuatro días consecutivos en sus mañaneras. ya hasta lo escribió en su libro. Según él, ya se comprobó. Esa es la palabra que se usa. O que usa el presidente López Obrador. O sea, en sus videos siempre dice, O sea, sí. o sea, o sea. Es su locura en su mundo alterno de los otros datos. Un proceso judicial que ni siquiera ha iniciado. Ya es cosa juzgada y condenada. Pero además... Sé que la obsesión de López Obrador contra mí no va a parar, destacó en su video. El panista contó que como ya logró hacer pedazos los argumentos de la fiscalía, se ha reabierto un expediente de acusaciones hechas en la campaña de 2018. Como ya se les cayó el teatrito en mi contra, ahora quieren usar el viejo truco del refrito. Por absurdo, por increíble que suene, ya se ordenó volver a abrir todo el expediente con las viejas acusaciones falsas de la campaña de 2018. Y tú dirás, ¿qué no se supone que este asunto ya estaba cerrado? Pues sí, claro. Tengo el documento oficial que lo dice, apuntó el Chicken Little. Sin embargo, aseguró que a la Fiscalía, que en todo obedece a López Obrador, no le importa lo que dice la Constitución. El candidato presidencial afirmó que tiene una estrategia legal bien pensada que llevará tiempo, pero confía en que triunfará.
1: No creo, la verdad, la verdad no creo que, que ni sea tan inocente ni que triunfe este señor, porque bien que lo traen, ya le traen soplando la nuca, ya, ya lo trae y, y por eso, por eso decidió huir. Sí, Digo, no por nada, obviamente decidió. nada tonto, nada tonto. Si sí sabe sí? que pisa, pisa, la cárcel para declarar y ahí lo dejan, le aplican la de la de a Rosario Robles. Sí. Oiga, este, pásele, le vendemos una membresía para esta universidad. La podemos dejar aquí. Mire, justamente tenemos un uniforme de su talla.
0: Y ya lleva años ahí. Por eso, mejor aplicó la ENA Pito y se, se autoexilió.
1: Sí, y al rato regresa ya siendo se senador esconder. por Morena o algo así. Hay sí, que
0: claro. Hay que se oye, quede. Oye, pero me parece contradictorio. Bueno, contradictorio es el presidente López Obrador, que él mismo se contradice. Porque por un lado ataca a sus opositores sin pruebas. Pero luego cuando atacan a alguien o cuando exhiben a alguien cercano a él, dice que no podemos atacar sin pruebas.
1: No, y él, entonces, es, el, él es el experto en atacar sin pruebas. ¿eh?
0: Entonces, ¿cómo... ¿Cómo está la cosa ahí? Pero vámonos con más información.
1: Y es que a tan solo dos años de que se arme el despapalle político en Coahuila y volvamos a ver propaganda de los diferentes partidos políticos. Pero lo más triste, el empezar a despedirnos de, de Miguel Riquel, mi hombre, De mi de Oro. ¿Por qué son así? La encuesta Massive Caller reveló cifras previas a un ejercicio que realizó en el Estado para conocer la preferencia de la gente. En dicha encuesta, se vaticina que la entidad no cambiará de partido. Sino únicamente de muñeco en el aparador para colocar a Manolo Jiménez como el favorito de la gente. ¿Cómo ves? A, 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 a tu alcalde lo quieren ya. Ya lo tienen ahí en lo, la, en lo la queremos, cima
0: Lo queremos para gobernador a nuestro alcalde Manolo Jiménez, cosa que la gente no quiere al tuyo. Cosa preciosa, Chema Morales.
1: Cosa preciosa. No, el Oye, Chema, ni, Chema. ni es mi. No es nada mío. Chema no. no. Ahora sí que Porque nada no quiere. Nada, 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 nada. Oye,
0: lo que, lo que me parece increíble, Medina. En esta encuesta que, que sacó Masip Kaller Con fecha del 30 de septiembre O sea, es la más reciente Es que por el pan sí. Colocan otra vez a Memo Anaya
1: ya, ya, ya Memo Anaya tiene que deslindarse Es más Pero me parece aún
0: más increíble Que sea el puntero O sea, que los panistas Lo hayan colocado como el puntero Para encabezar a su partido en la... En busca de la gubernatura en 2024
1: Aquí el detalle también es que Morena Es más, les voy a decir los, los, los primeros tres lugares Con un 36.1% de aprobación Está Manolo Jiménez en segundo lugar estaría Guillermo Anaya con un 24.5 Y Luis Fernando Salazar de Morena con un 19.6 Aquí está el para dónde se van a hacer Si esta encuesta es real o si esta encuesta es lo más cercano a, a, a lo que va a suceder eh, Aquí está la, la, la para dónde se va a hacer cada, cada quien O sea, el PAN se vuelve a aliar con Morena O el PAN se queda con el PRI O Morena va solo o qué van a hacer Porque así como ¿Van? están se mantiene el PRI.
0: Va a estar interesante, va a estar interesante la verdad, cómo empiece ya, pues prácticamente ya la campaña o la pre-campaña. Pero, y, pero y la y aceptación,
1: otro... digo, la aceptación de Manolo Jiménez. Contra sus mismos compañeros de partido Es aplastante Es aplastante O sea, no ni a la mitad le llega el, el segundo lugar Que sería Eduardo es Olmos
0: Es un 3 a 1 sobre Eduardo Olmos
1: Lo, En caso de, de que el PRI tenga que ir con mujer Ahí sí también se, les van, a, se van a topar con un problemota Porque la no aceptación de Hilda Flores y Verónica Martínez Está muy, pero muy en los suelos
0: Tiene más aceptación la Modesta Sánchez, Hortensia Sánchez, en Morena, con 7.5%, que inclusive Hilda y Verónica juntas, ¿eh?
1: Sí, está, está de analizarse, pues, Armando Guadiana muy pegado de Luis Fernando Salazar y pegadito también Javier ahí, en Guerrero. tercer lugar, ajá, soplándole ahí el, el sombrero a Guadiana, está Javier Guerrero, pero... Oye, no, Carlos Horta, hombre, Ca Carlos Horta Es más, para empezar, ¿Quién es Carlos Horta? Pusieron a Carlos Horta
0: con el pan, hombre, digo, alcanzó el 1%, uno, uno ¿verdad? Es que, Pero es que yo creo que, que, que nomás su familia lo, lo casualmente nombró Casualmente
1: le marcaron a sus papás Sí ¿Qué que pues No, ¿quién, pues mi, mi muchacho ¿Quién cree que sea sí. el, el mejor para gobernar Pablo? No, mijo. Mi, mi hijo Mi muchachito siempre, Sí, siempre ha sido el, el, el más mejor A veces... Es Moreira. Ese es otro. Ese es otro. Pero vámonos a más información porque ya nos queda muy poquito tiempo. Vámonos con Facebook ya para acabar.
0: Antes de que se caigan las redes sociales otra vez. Y es que el precio de la acción de Facebook cayó 5% este lunes. Lo que significó una minusvalía o una pérdida nada más y nada menos que de 50 mil millones de dólares. Afirmó el director general de la Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol Bosch Park quien detalló que la empresa opera como un holding, que es administra un conjunto de firmas, y tiene un valor en el mundo de un millón de millones de dólares, como decía Peña Nieto. Sí. Un millón de millones de millones. 11 millones. Y al caer sus títulos 5%, estamos hablando que la pérdida que tuvo el valor de la empresa, lo que le decimos el valor de capitalización, que es el número de acciones multiplicado por el precio del mercado, significó para Facebook 50 mil millones de dólares de minusvalía.
1: Oye, aquí el detalle es que solo fueron 7 horas Imagínate qué pasaría en un día sin Facebook O sea, cuánto sería la pérdida Aparte, y es que ayer nos dimos cuenta que no dependemos del internet Dependemos totalmente de este cabrón, del Mark Zuckerberg Es que ese, ese es el problema, el
0: monopolio que ha creado Anteriormente se caía Facebook y te valía gorro en una parte Porque dices, bueno, están los demás
1: sí, Pero este cabrón ahí, ya compró Whatsapp ya compró Instagram y se le cae su servidor y se cae todo Y no fue cualquier caída, ¿eh? o sea, no fue, no fue un, un tema de, de Ah, este, marco error, le puse una N en lugar de una M Y lo reconfiguro y tan, tan. Fue un tema, de bueno, lo que estuve leyendo <ríe> Lo que pude, verdad, porque no, 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 no quería ni agarrar mi celular Porque no tenía a quien darle like lo que, lo que estaba leyendo era que Facebook se autoborró o sea, que tuvieron que volver a configurarlo desde un principio, desde sus inicios. Y también mucha gente dijo, oye, ¿dónde quedaron mis fotos? ¿Se borraron mis álbums? O sea, sí sí fue un problema más allá de cualquier ahí tontería. Es que
0: dicen que, que, que fue un hackeo. Una de las versiones... Sí, también que, le echaban la culpa a Anonymous, ¿no? Decían eh, que
1: Anonymous había tenido algo que ver. Pero se me hace que también... Facebook tiene información de lo que menos imaginas, señores. Facebook sabe Facebook si parpadeas o no parpadeas. Puede que la inteligencia artificial que maneja Facebook, una de esas y le gane al, al servidor. ¿eh? O sea, ser. Es un algoritmo un algoritmo muy que cabrón. está muy avanzado, muy avanzado. Y los que nada más estamos nada avanzados somos nosotros porque ya no, se nos terminó el tiempo de nuestro programa. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Nos escuchamos el día de mañana a través de, Sp de Spotify perdón, y al cien decir de Facebook, no, no. Nos, nos escuchamos a través de Facebook, a través de Google Podcast y todo lo que tenga que ver con podcast en sus redes sociales, mi nombre es Jesús Medina, muchísimas gracias,
0: gracias por acompañarnos en una emisión más de este martes, mi nombre es Beto Gómez, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Reinforma.mx y Entorno Coahuila, hasta mañana. die